0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui el sol?
1: A les 7 23 minuts. 3, 2, 1, 1. Seganya!
0: There's one small step for man, one
1: giant
0: Joan Anton Català, ben tornat al suplement Que
1: bé, estic molt content d'estar aquí i de tornar-te a veure Roger.
0: Tercera temporada de la nostra veu científica Astrofísic i quàntic El Joan Anton Català, que torna al suplement A l'hora que surt el Sol Cada diumenge, aquest espai fidel Dedicat a la ciència, a l'astronomia Al cel, en definitiva i amb un sol que ja ha sortit.
1: Ah, això sé que t'encanta això i estic també content, eh, perquè el sol ens porta alegria i optimisme.
0: No has parat de treballar aquest estiu, malgrat tot, Don Anton?
1: No, t'haig de dir que ha vingut molta gent al Fabre que em diu m'ha demanat, si plau que els saludem, perquè em van dir, diu, escolta'm, només saludeu en alguns, eh, en alguns oficis els o vips, fobis. Els vips, els vips, No, mira, doncs, eh, molt ràpid, flaquers i pastissers. Ah. Gent de pàdel, que ja els havíem saludat, però sobretot de frontó, que algú diu saludeu els de no els de frontó. Gent que surt a córrer, a navegar, a, caminar i a assajar i gent que directament mandreja al llit mentre ens escolta.
0: Però tenim un país que ja camina a aquesta hora, malgrat ser diumenge sí. i malgrat ser un dia de, de Dia del Senyor, pràcticament. Uh, moltes gràcies a tots els que ens escolteu en directe a aquesta hora, uh, i moltes gràcies també els que ho feu a través de la xarxa, a través de les plataformes en, en podcast, a través de Spotify. Uh, són moltes les maneres com ens podeu escoltar, ja siguin en directe o en diferit. Uh, gràcies i benvinguts a una nova temporada de La Terra es plana. Jonathan, que te l'he pensat molt amb tu aquest sí? estiu, amb tot això de del, del Covid, uh -huh. que tu mentre estaves fent aquestes conferències al, a l'Observatori Fàbrica encara duren fins a l'octubre uh -huh. amb el permís de, del, del virus um, el dia que Vladimir Putin va sortir aquest estiu i va dir ja tinc vacuna li direm Sputnik 5. Vaig pensant tu.
1: No m'estranya. A veure, t'haig de dir que no em va fer cap gràcia veure la notícia del, de l'anunci. Ja el nom ja ho indica tot. Eh? Jo no sóc ni metge ni sóc farmacèutic. Per tant, ho dic des del de la més absoluta humilitat, com normalment faig, però en aquest cas encara més, perquè no tinc el coneixement. Una vacuna desenvolupada tan ràpida, i això ho he pogut veure doncs, pels comentaris que ha fet gent que es dedica a això, desenvolupada tan ràpida, Apenes sembla ser sense proves, en humans i a més a més el nom despon Nick 5. això ja una mica el missatge que estan enviant és tornem a ser competint. tornem a estar competint. clar el dia següent va sortir el tram i li va faltar temps per dir que ells també en un mes o no sé quan va dir tindrien la seva vacuna. És que no no, no es tracta d'això, No an'em bé
0: Tu que ets una persona que es dedica a la ciència i que ets una persona normalment molt optimista, et costa ser optimista ara mateix? Totalment,
1: em costa molt. De totes formes, eh, suposo que si ho miréssim en una perspectiva de la humanitat, de la història de la humanitat, la humanitat se n'ha sortit de coses molt pitjors, saps què vull dir? El que passa que ara ens toca a nosaltres viure aquesta etapa, aquest període que igual d'aquí a 10 anys, 15 o 20 tant de siguin menys, es mirarà en perspectiva i dirà, oh, recordeu aquells moments serà un
0: capítol d'un llibre d'història sí,
1: però clar, ens ha tocat a nosaltres viure l. vivíem molt poc feliços ens, poc
0: ens ho esperàvem eh? sí, I poc que... sí, els meus dir... pares
1: eren petits quan hi havia quan va haver una guerra civil ells van viure de petits A nosaltres hem viscut una finestra temporal de, de pau, d'estabilitat amb els seus salts i baixos, eh? d'economia i tal però no ens doncs hem pogut queixar gairebé, gairebé de res. Som molt afortunats. Ara ens ha tocat viure, això.
0: Costa a vegades posar el fre, l'estem posant entre tots, i però sobretot a renunciar a la vida social, no? Perquè en aquesta nova normalitat, després de l'estat d'alarma, que d'una manera o d'una altra els que hem pogut i som afortunats hem pogut tornar a la feina, evidentment amb distàncies i d'una manera molt diferent, però la vida social, poder-te relacionar amb la gent del teu entorn, anar a sopar i no patir, poder compartir un plat a taula, um, tot això...
1: Clar, és que a vegades, fixa-t'hi, a vegades diem, hem de lluitar per la llibertat, i sempre hem associat la llibertat una cosa molt gran, molt etèria, no? És això, la llibertat també és això, és... La llibertat que tenim nosaltres de poder sortir a passejar, d'anar a sopar, d'anar a la montanya. No? tocar-nos, tocar Donar, encà, donar dos
0: petons. També hem desconeguts donar la mà, no?
1: Per exemple. Això I...
0: donar el colze és una cosa que no t'hi acostumaràs no, ni... No,
1: mai, mai. Jo encara ara em trobo amics mm. que no sé ben bé allò que no saps què fer.
0: Jo la mà, per exemple, ja no la dono <ríe> No, jo ningú,
1: tampoc. Però és allò de que, et com, bueno, que et quedes com tibat, no? no? Això també és llibertat. La llibertat de poder moure tranquil·lament, de no haver de portar una, una mascareta problema de portar, és a dir, també també em sorprèn, t'ets a dir Roger que avui ho piolava per per socials, que sí que estem fent un esforç tots plegats amb un comportament, però jo penso que encara hi ha gent insolidària. Sí, tant, del tot. I entre tots, és a dir, tots podem demanar més control i tots podem donar en aquest cas més llei o més normativa, però al final és una cosa de tots. Al final és una cosa que on si posem tots i nosaltres apretem els de més o on els més vull dir, aquests que no segueixen comportaments solidaris o no ens en sortirem. Mm
0: -hmm. Doncs aquest a punt uh, La ciència és més necessària que mai i, evidentment, uh, serà protagonista d'aquesta nova temporada del suplement, com ja ho ha estat des del principi, però ara més que mai. Posem-hi música. Avui ho farem una mica fàcil, primer capítol de la Terra esplana de la nova temporada. No mirarem cap al cel, mirarem una mica més enllà. Ens mirarem a nosaltres mateixos, com ja fèiem una mica en aquest preàmbul. Avui ens interessa què hi ha més enllà del nostre planeta, però en realitat la Terra encara ens amaga molts, molts misteris. Sis misteris d'aquest planeta ara infectat per un virus. Joan Anton Català, per on arrenquem?
1: Mira, si vols, arrenquem pel misteri de l'aigua, mm. eh? que alguna vegada n'havien parlat en altres temporades i és eh, d'on prové l'aigua de la Terra. Mira, i per començar, et, et recordaré com es fan o com creiem que es formen o que es fan els planetes. Es fan a partir de col·lisions, de xocs. Primer són pedretes petites que s'adhereixen, després ja són roques que sí que aquestes i van formant objectes cada cop més grans que arriben a esdevenir embrions del que finalment van ser planetes. La Terra es va formar també així. Per tant, es formen molt calents a través de col·lisions i, a més, la Terra es va formar amb la part interior del sistema solar, vol dir, relatient a prop del Sol, com està ara. Creiem que en aquestes circumstàncies no hi havia aigua a la Terra o apenes n'hi havia en el moment de la formació.
0: Uh -huh. Dius que uh, la Terra és dels planetes més secs de tot el sistema solar això exactament què vol dir? Perquè sabem que hi ha en uh, principi aigua d'altres punts però a vegades està
1: uh -huh. congelada no? Sí, clar, doncs dels més secs si això sorpreta molt a la gent i dius home, però hi ha els oceans i tot això doncs mira, el 75% de la superfície de la Terra està coberta per mar, però uh -huh. estem parlant només de la superfície, però l'esfera Terra és molt pobra en aigua, sobretot quan la compares amb satèl·lits, per exemple de Júpiter o de Saturn, que sent molt més petits que la Terra, tenen molt moltíssimes vegades més aigua que té el nostre planeta.
0: D'on surt aquesta aigua que tenim?
1: Clar, i aquí és on ve el gran misteri. Llavors, no tenim encara una resposta allò 100%, però sí que tenim hipòtesis. Sí que tenim hipòtesis que eh, una mica ens apunten no on podria provenir. La primera d'elles, el primer model, el que el més establert i creiem que anem per aquí, ens hauria plogut, mai més ben dit, a l'aigua del cel a partir de xocs d'asteroides. Els asteroides són objectes, alguns d'ells molt rics en gel, gel d'aigua, doncs podrien haver estat els asteroides els que, a l'etapa final de formació de la Terra, hagués importat l'aigua en aquest planeta. I això hauria estat així perquè Júpiter, el primer planeta de formar-se en formar-se del Sistema Solar, hauria des desestabilitzat tot el Sistema Solar i hauria enviat un munt d'aquests objectes que s'haurien format a la part externa del Sistema Solar, per tant, rics amb gel d'aigua, el que no tenia la Terra, com dic, Júpiter els hauria enviat en col·lisió directe contra la part interna del sistema solar en aquestes primeres etapes. I d'allà vindria a l'aigua de la Terra. Aquest model d'un Júpiter que es mou i que desestabilitza ens quadra no només amb el tema de l'aigua, ens quadra moltes altres coses. Per exemple, ens quadra en què Mart sigui petit, en què el cinturó d'asteroides que hi ha entre Mart i Júpiter també sigui petit, tingui poca massa. Llavors, la, la hipòtesi predominant, diguem-ne, això. Un moviment de Júpiter, quan el sistema solar era molt jove, desestabilitza, crea el caos en el sistema solar i envia, un munt d'objectes que impacten contra la Terra i aquests objectes ens porten a l'aigua. Mm.
0: Segons el segon model, aquest era el primer, eh, d'on surt aquesta aigua de la Terra? Perquè hi ha altres versions. A veure. Sí,
1: la, el segon model seria, bé, bé, no ens precipitem, és possible que, tot i formar-se a prop del Sol, com dèiem, la Terra hagués estat capaç, en base a aquestes col·lisions, de conservar part de l'aigua, dels components hidratats que podien tenir aquests primers elements que van col·lisionar. Aquest seria el segon model, que no buscaria la font de l'aigua a fora, sinó que la buscaria en origen. Tenim molts dubtes que això pugui ser, sí, però en tot cas és un model que està sobre la taula. Mm. I tercer model? El tercer model diria que la Terra es va fabricar la seva pròpia aigua i això hagués passat en una atmosfera inicial que la Terra podria haver conservat, bàsicament de gas hidrogen i amb l'activitat eh, volcànica s'hauria format aigua aquesta és molt, molt, molt improbable perquè voldria dir que la formació de l'aigua hauria d'haver estat rapidíssima perquè sabem que aquesta primera atmosfera d'hidrogen si és que realment va existir va durar poquíssim perquè va ser escombrada pel sol, per tant hauria d'haver estat un procés ràpid aquesta opció la tenim pràcticament descartada
0: Som els suplement, som a Catalunya Ràdio avui amb el Zona Anton Català Descobrim Misteris de la Terra <fer> <vida> aparèixer a l'aigua és un dels grans enigmes que tenim però també ho és la vida i aquest està per resoldre. Eh? Sí,
1: sí, aquest és el gran 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 de tots, aquest segurament és el més interessant no sabem com apareix eh, la vida a la Terra, hem pogut trobar indicis que eh, la vida elemental, com a mínim la elemental ja hi era en aquest planeta com a mínim fa uns 3.600 milions d'anys i segurament abans i tot, és molt sorprenent perquè això són pocs centenars de milions d'anys després de que es formi al planeta. Hi ha hagut experiments famosos sobretot a mitats del segle XX en què intentaven simular aquesta atmosfera inicial que podria haver tingut la Terra i a base de llams, de descargues elèctriques que simulaven llams, intentar veure què s'hi fabricaven una sopa de líquids d'aigua que hi havia allà i bàsicament el que es va aconseguir obtenir va ser una sopa d'aminoàcids que són elements molt simples que després formen les proteïnes però no proteïnes, sinó encara els maons inicials mm -hmm. per suposat, res que s'assembli a una mínima cadena d'ADN res que s'assemblin a això
0: mm. uh, Aquesta uh, és una de les versions, però uh, hi ha alguna hipòtesi sobre com va aparèixer aquesta vida?
1: No? Sí, tenim hipòtesis, que no, obviament no les tenim confirmades una diria que van ser tolls d'aigua, segurament provocats per marees, etc, que van eh, ajudar que en aquells tolls, a mesura que s'evaporava a l'aigua, es concentressin minerals, es concentressin material. I això va permetre que aquest material orgànic eh, pogués començar a ajuntar-se i d'una forma casual es podrien haver eh, sintetitzat les primeres proteïnes i una d'elles, un tipus de proteïnes, capaç de replicar-se no sabem com, eh? no sabem com però aquest seria una mica el, el fil de l'esdeveniment, aigua que s'evapora, que ajuda a concentrar minerals, aquests minerals reaccionen químicament entre ells, es formen les primeres proteïnes i unes d'elles, per casualitat, són capaces de replicar-se.
0: Mm. Les teories religioses les deixem de banda, no? De moment. Les
1: deixem de banda i hi ha una altra hipòtesi molt xula, que és la pamspermia, que és la vida no va aparèixer a la Terra, sinó que ens va venir de fora, a cavall, d'algun meteorit que va portar en aquí els elements bàsics de la vida. No la podem descartar, científicament la tenim sobre la taula. Això no ens, cost... no ens contestaria com apareix la vida perquè en lloc d'origen tampoc sabríem com ha aparegut, però ens podria contestar com ha arribat la vida en aquí.
0: Creus que evidentment, segurament, ni tu ni jo sabrem resoldre aquest misteri o ens agafaran encara en vida, però algun dia sí, no?
1: Sí, jo penso que sí. Jo penso que aquesta pregunta mira, això a més podria ser relativament ràpid. Imagina't que es descobrís vida a Mart Uh, saps que a Mart, i l'hem moltes vegades, està sent intensament explorat, uh, imagina't que es descobrís vida fòssil a Mart i aquesta vida fòssil uh, es veiés que havia estat basada en l'ADN, estic improvisant, eh? però, i que aquest ADN fos de la mateixa arrel d'ADN que el nostre. Imaginar-ho acabaríem dient que som marcians. És a dir, llavors aquesta teoria de que la vida podria haver aparegut abans a Mart, imagina't, fa 4.000 milions d'anys i vingut en aquí seria certa. No ho sé, el que vull dir és que estem segurament podem estar a les portes, eh, a lo millor amb 10 anys, 15, 20, no m'imagino aquesta pregunta oberta durant 100 anys. Jo, jo crec que la resposta en aquesta pregunta com va aparèixer la vida de la Terra hauria de ser això, una que pogu contestar en unes quantes desenes d'anys.
0: Avui amb el Torrentó en català intentant explicar, no resoldre, no. misteris, misteris de la Terra. Què són els extremòfils? Ah,
1: els extremòfils, també molt relacionats amb la vida, són formes de vida molt simples que hem descobert en el nostre planeta en llocs on sospitàvem que la vida era completament impossible. Per això els hi diem extremòfils, en el sentit de que viuen en llocs totalment extrems. Uh
0: -huh. I quan els van descobrir?
1: Uh, mira, a la dècada dels anys 70 del segle passat, en un dels llocs favorits meus del món, jo recomano qualsevol, ara no, però qualsevol que pugui viatjar en el moment que puguem tornar a viatjar, al Parc Nacional de Yellowstone als Estats Units, que és on es concentren la major part dels fenòmens geotermals de la Terra. En Allà es van descobrir, els anys 70 del segle passat, uns microbis capaços de tolerar temperatures properes als 100 graus, cosa que en aquell moment es creia que era eh, impossible i trencava tots els esquemes eh, que hi havia de vida. Tal va ser la sorpresa que es van dur els biòlegs que de seguida es van llançar a localitzar eh, elements, organismes, a tot arreu del món on, fos, on les condicions no fossin aquestes estàndard que pensaven per la vida i van començar pues, això, a descobrir per, eh, bacteris, per exemple, a profunditats sota el mar, a prop de geisers, a altíssimes temperatures a molt alta pressió i es van anar succeint el descobriment d'aquest tipus d'organismes que col·lectivament hem anomenat extremòfils. On els trobem? Com et deia, al costat de Heises, per exemple, els hem trobat. També els hem confirmat a la profunditat de les crestes oceàniques a molts quilòmetres uh -huh. sota la superfície del mar, on hi ha temperatures que arriben als 400 graus. Evidentment, ells no estan allà, no estan en el moment de sortida del magma a 400 graus, estan una mica més diríem, de costat, de rapfiló, però estan a temperatures que arriben als 80 graus en alguns casos. I mira com és la cosa que actualment hi ha científics que pensen que hi hauria més biomassa, és dir, que hi hauria més pes d'elements vius sota la superfície de la Terra que tota la que hi ha a la superfície i fins i tot dins dels mars.
0: Quart misteri. Ens endinsem a l'interior de la Terra, que també és un món per descobrir. Abans ens deies que allà no hi ha gaire aigua.
1: No, i, I tots recordarem que hi ha gent que diu que està buida, que l'interior de la Terra s'hi amaguen no? criatures o altres.
0: Tot això partint de la base de que la Terra no sigui plana,
1: eh? Sí, perquè si és plan ja hauríem acabat moltes de les coses que estem dient. Doncs no, l'interior de la Terra sabem que no és buit, està molt calent, tenim un nucli en temperatures molt similars a les que té el Sol i pressions enormes, de milions de vegades les que tenim aquí sobre a la superfície.
0: Mm -hmm. I de què està fet aquest nucli de la Terra?
1: Està fet d'elements metàl·lics bàsicament ferro i els seus, els seus eh, diríem, derivats mm -hmm. que està, eh, la part interna de la, de la Terra està en estat sòlid per la pressió que hi ha però aquest nucli sòlid està rodejat d'un nucli també metàl·lic que està en estat semifluït, és dir, semifost i això és molt interessant perquè el fet de que estigui semifós és una de les claus de la que tinguem coses com camp magnètic o també tectònica de plaques.
0: Què és el que manté tan calent l'interior del planeta, Joan Anton?
1: Aquesta és l'enigma, no? T Tornem a tenir hipòtesis, òbviament tenim algunes explicacions, però no acabem de veure com quan pesa cadascuna. Mira, la primera hipòtesi diu que la Terra encara conservaria la calor de les col·lisions de fa 4.600 milions d'anys quan es va crear la Terra, com deia abans, a base de xocs. Aquesta seria la primera idea. La segona apunta a que hi ha molts elements radioactius que conformen aquest nucli metàl·lic i la descomposició radioactiva d'aquests elements escalfa, genera calor i això és el que escalfa l'interior del planeta. Un altre diu que serien mecanismes de cristal·lització que tenen les roques, que es tornen cristalls en aquest procés desprenen calor i això és el que fa que, que, que l'interior de la Terra estigui tan calent. Segurament, al final, la resposta és les tres, però no sabem com quan pesa cadascuna.
0: Més misteris avui per resoldre del planeta Terra, el camp magnètic. Això n hem sentit a parlar algun dia. Eh? Sí,
1: i aquí el misteri no és que tinguem camp magnètic, això sabem que el tenim, perquè justament ara dèiem que tenim un, camp magnètic, un nucli metàl·lic semifos que es mou eh, i això és el que crea corrents amunt i avall, que anomenem de convecció, i aquestes corrents amunt d'un element metàl·lic és el que ens crea un camp magnètic. Això és el que ens fa funcionar la brúixola entre altres coses
0: ah, el, En aquest cas eh, què més podem investigar sobre aquesta qüestió? Clar,
1: aquí el, el que no acabem de saber és per què els pols magnètics per exemple de la Terra, els que ens fan funcionar una brújula, fan excursions migren, eh, els anomenem excursions perquè s'estan movent constantment i a més tenim registres a les roques que ens mostren que el camp magnètic de la Terra ha estat movent-se els pols han estat movent-se per tota la superfície de la Terra durant tota la història, i en alguns moments s'han invertit és dir, el que és el pol nord magnètic que sempre parlant dels magnètics, eh? s'ha canviat i, i esdevingut es al sud l'última vegada que això va passar fa 750.000 anys i creiem que això passa més o menys cada 250.000 anys, per tant ja, ja, ja fem tard, ja estaríem a les portes d'una inversió mm. i no sabem per què, per què es produeixen mm.
0: quantes coses per resoldre Joan Anton, no sé si serem a temps tu jo.
1: Eh, algunes jo espero que sí, eh?
0: I últim misteri que intentarem explicar avui, la tectònica de placa, Joan Anton.
1: Clar, sabem des de fa molt de temps que els nostres continents, no només els continents, sinó també l'escorça marina, l'escorça que hi ha per sota dels oceans, està fragmentada, és com un trencadís. I aquestes plaques, que hem anomenat plaques tectòniques, es mouen, Es, es mouen, friccionen, ens donen terratrèmols, volcanisme... Això ho tenim clar que és així. Uh, però després ara t'explicaré que el que no tenim clar és per què tenim la tectònica de plaques. Uh -huh.
0: uh, la tectònica de plaques, uh, explica'm exactament què és i com funciona, perquè.
1: Vale Mira, la tectònica de plaques és, resulta que tenim aquest nucli que tenim fos, calent, uh -huh. a dins, sí. que genera moltes molta que aquesta escalfor puja cap a la superfície, per tant, refreda el planeta, trans transporta calor cap a dalt, uh -huh. i això és el que fa que la capa de dalt de la, de la, de la Terra pràcticament que és bastant superficial, en on anem escorça, però que conté un tros de mantell per sota, es pugui deslissar, es pugui moure per sobre del mantell. El mantell està a molt alta temperatura, o a més eh, temperatura que la superfície, està en un estat viscos, i això permet que les plaques de sobre es moguin. Però el que et deia, la gran enigma, per què està trencada la superfície de la Terra? Si algú no hagués vingut en un martell i l'hagués trencat i hagués format aquestes plaques, aquestes plaques no es podrien moure simplement perquè no existirien. Per tant, la qüestió no és perquè es mouen, sinó perquè estan trencades. I coneixem altres planetes, bessons, com Venus, bessó de la Terra, que no té tectònica de plaques, sent igual com la Terra, ha de tenir el mateix nucli que la Terra, ha de tenir moltes coses igual que la Terra, però la seva superfície no està trencada en plaques, perquè la nostra sí i la seva no.
0: Això s'està investigant?
1: Sí, sí, això s'està investigant. Una altra vegada, de nou, tenim hipòtesis, creiem que l'aigua ha jugat un paper clau determinant en que això sigui sí, L'aigua a la Terra hauria donat aquesta propietat més viscosa, més fluida per entendre'ns, a l'escorça i a la part de dalt de la litosfera de la Terra, i és el que hauria fet segurament que la litosfera, que aquesta part externa de la Terra, de la pell de la Terra, tingués més tendència a trencar-se.
0: Déu-n'hi-do, quina lliçó per arrencar la temporada, Joan Anton. Uh, misteris que quedaran per resoldre i que continuarem també analitzant al llarg d'aquests dies, uh, d'aquests dissabtes, d'aquests diumenges, uh, a quarts de vuit del matí, que hi passarà aquesta setmana al cel.
1: Tenim Júpiter i Saturn dominant durant la primera part de la nit, mirant en direcció sud, i aquesta propera matinada, atenció, perquè la lluna minvant se situarà justament al costat del brillantíssim Mart. Aquest és l'any de mar, tindrem Mart molt, molt, molt brillant uh, a l'octubre, ara ja és força brillant, doncs aquesta nit la Lluna, Minban, assistirà al costat de Mart.
0: Gràcies, Joan Anton Català, una abraçada. Gràcies a tu. Ara tornem.